1: Eh, están con nosotros eh, dos especialistas en, en la materia... Eh, ...grandes conocidos de esta, de esta... radiodifusora... ...han estado en repetidas ocasiones con nosotros... ...la doctora Ingrid Vargas Huicochea... ...es eh, médica psiquiatra... ...doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental... ...de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...y el doctor Benjamín Guerrero López... Es el coordinador de la clínica del programa de salud mental de la Facultad de Medicina eh, del Departamento de Psiquiatría. Eh, además también es, es médico cirujano eh, y también es psiquiatra eh, egresado del Instituto de Psiquiatría. ¿Correcto? Así es.
2: Bienvenidos, doctores, a este gracias, su espacio gracias. y esta su casa. Eh, es un tema de, bastante, de muchísima relevancia ahora que, digamos... Tenemos una interconectividad con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, entre nosotros mismos y valdría la pena quizá eh, que empezáramos cualquiera de los dos eh, definiendo la depresión, porque creo que a veces yo suelo, por ejemplo, decir, ay, es, me siento triste o estoy deprimida y quizá puede, es, puedo estarme automedicando o autodiagnosticando de manera no tan certera. ¿Ustedes podrían darnos una definición del concepto de depresión?
3: Claro, bueno, yo creo que ahorita se menciona algo que es importante y es que probablemente en los últimos tiempos muchos de los términos que hacen referencia a los trastornos psiquiátricos, ¿no? Uh -huh. Diversos, entre ellos la depresión, eh, se han utilizado de manera más coloquial, ¿no? Es frecuente que de repente en el discurso de la gente, ¿no? Del día a día, pues se diga como bien comentabas ahora Jennifer, ¿no? Eh, uh -huh. Pues estoy deprimido, ¿no? O fulano de tal es un bipolar, uh -huh. o mi mamá es, es muy esquizofrénica, ¿no? En fin, ya se han adoptado los términos casi como adjetivos uh -huh. de, uh, cotidianos, ¿no? Sin que necesariamente eso ayude a tener una claridad de cuándo realmente la enfermedad está presente, ¿no? Eh, creo que a diferencia de la tristeza, ¿no? Eh, entendida como una emoción esperable, y de la cual todos los seres humanos tenemos derecho a presentar la depresión como tal o ¿no? como patología ya nos está hablando de una tristeza que no es nada más el sentirse con el ánimo bajo sino que viene acompañado de muchos otros síntomas eh, tanto físicos como mentales eh, que son más o menos persistentes, de hecho los psiquiatras tenemos un, un parámetro de corte, ¿no? Que es que normalmente duran eh, no menos de dos semanas, ¿no? okay. que desafortunadamente, y Benjamín estará de acuerdo conmigo, ¿no? Los pacientes llegan con nosotros después de años de estar así, ¿no? Sí. Entonces, el tiempo es importante y dos ingredientes más que también nos ayudan a distinguir entre una emoción normal y esperable, como uh -huh. decíamos, es la tristeza en el ser humano, y la depresión como patología. El sufrimiento y la discapacidad que estas emociones empiezan a generar, ¿no? Esos son algunos de los puntos que de repente pueden llegar, ¿no?, a ayudarnos un poco, a, a prender las antenas y decir, mmm, pues digamos, esto ya no es normal, ¿no? Uh -huh. ya no es algo esperable, no me gusta mucho la palabra normal, no prefiero la de esperable, <risa> pero ya no es esperable y pudiera ser que ahora sí eh, pudieran eh, beneficiarme de, de una ayuda especializada, ¿no?
4: Sí, además de entender que los problemas de salud se manifiestan de, eh, de diversa manera que vienen diver, diversos eh, signos o síntomas, que no es un solo síntoma el que va a estar presente, sino se van, se van a acompañar siempre de otros malestares, que es muy importante tenerlos en cuenta. A veces muchas personas o que tienen depresión no se dan cuenta de su tristeza porque la han tenido mucho tiempo y a veces se dan cuenta de otros malestares, insomnio o eh, problemas gástricos frecuentes, o que se sienten agotados con facilidad eh, O que están irritables Entonces muchas veces cuando uno eh, les pregunta Si tienen síntomas depresi de dep depresivos o, o una depresión Ellos la niegan, o sea no, no estoy deprimido uh -huh. Y no estoy deprimido porque yo no me he dado cuenta De que tengo esta tristeza o de que mi ánimo cambió Que ya no disfruto las cosas como antes las disfrutaba Y eso a veces es una restricción para solicitar un tratamiento
2: Claro Claro, y podríamos hacer, digamos, una enumeración de, lo, digamos, los síntomas biológicos o físicos de la depresión y quizá también los, digamos, los de, de aspectos psicológicos, o sea, ¿qué tipo de cosas puedo yo sentir para decir, ok, necesito ir con un especialista?
1: Sí, y, y tal vez eh, orientar a las personas que nos están escuchando, están escuchando profesores o eh, personas que están a cargo de, de nuestros alumnos en la comunidad, eh, ¿qué es en lo que se tienen que fijar? para, eh, como usted dijo, eh, para las antenas.
3: Claro. Pues a lo mejor eh, un primer punto sería el quitar un poquito el mito de que la depresión es llorar todo el tiempo.
2: Ok. ¿no?
3: En muchas ocasiones. Se, se puede ser tiempo. una persona,
2: digamos, sensible y que llora por todo y no estar deprimida. Exactamente. Okay. Y
3: creo que muchos de nuestros pacientes en depresión, eh, pues a veces ni siquiera lloran.
2: ¿no? Ok. Eh, no
3: bueno, es necesario bueno. entonces tenerlo como que un sinónimo. Creo que la depresión más bien estaría definida como eh, la presencia sí del ánimo bajo, uh -huh. ¿no? Es como una tristeza persistente, que en algunas personas se manifiesta no solo como como tristeza, sino como irritabilidad. Ok. ¿no? Eh, lo que Benjamín ahora mencionaba, ¿no? que es de repente el, el perder el interés o la motivación por las cosas, ya no disfrutarlas, ¿no? Uh -huh. cosas que de manera cotidiana eh, pues, se, se esperaban ¿no? con mucho entusiasmo o que generaban cierta motivación nada más de pensarlas, ahora las personas empiezan a decir, pues me da igual.
2: Es más, pues, no, mejor igual y no voy. No tengo ganas. Perdón, doctora, y en, en ese punto, ¿hablamos de eventos, digamos, extraordinarios o eventos cotidianos? Eventos por ejemplo cotidianos. A mí me encanta comer y sabía que mi mamá hoy va a hacer mole. entonces, ¡ay, qué emoción, mamá va a hacer mole! O hay mole en la comida y luego es como... Eh". Me da igual, ¿no?
3: O el salir, no sé, por ejemplo, salir a desayunar con las amigas, ¿no? Okay. Tengo mi día de desayuno con las amigas y de repente empiezo a decir, no, pues ya les llamé que hoy no tengo ganas de ir, ¿no? No me motiva. Cuando era algo para lo que me arreglaba y me ponía lista para salir. Ir al cine, a lo mejor, es decir, cosas de repente de la rutina. Que eran motivantes, ¿no? O estimulantes, empiezan a dejar de serlos Y empiezo a abandonarlas, por supuesto ¿No? De manera consecuente Creo que probablemente esos son los dos iniciales Y que además, pues, los psiquiatras solemos eh, Indagar más, ¿no? A detalle, pensándolos como Ánimo bajo o una alteración del, del ánimo Y... Eh, es algo que nosotros llamamos anedonia, que okay. es lo que justamente ahorita estábamos describiendo, ¿no? Que ya es esta incapacidad para disfrutar, ¿no? Uh -huh. Ya para sentir placer. Después de esos, vienen muchos otros más, ¿no? Eh, el doctor eh, Guerrero mencionaba ya algunos hace unos momentos, ¿no? Alteraciones en eh, el apetito por ejemplo. La más frecuente, pues probablemente puede ser hiporexia, es decir, que disminuye el apetito o se va, pero hay algunas depresiones en las cuales el apetito aumenta, ¿no? Entonces por eso decimos alteraciones en el apetito, okay. hacia más o hacia menos de lo que es mi ritmo habitual, ¿no? Uh -huh. Alteraciones en el patrón de sueño. Nuevamente, lo más frecuente es el insomnio, ¿no? Esto es, yo estoy cansada, me quiero dormir, pero no, no puedo. puedo. Pero... Hay depresiones que tienen justo lo contrario, que tienen hipersomnia. ¿no? Y que entonces nos relatan Es que no sale de su cuarto, está durmiendo todo el día ¿no? uh -huh. Entonces por eso es alteraciones En el patrón de sueño eh, Hay también algunas alteraciones En el pensamiento Y es que empiezan a aparecer con mayor frecuencia Pensamientos de minusvalía ¿no? uh -huh. De que valgo menos Si se me comparo con los otros, pues valgo todavía menos No uh -huh. no valgo la pena De culpa ¿no? en Una culpa ya de manera Más desproporcionada ¿no? uh -huh. eh, acompañada por supuesto de muchos remordimientos, de desesperanza, no, pues es que no, nada va a salir bien, las cosas definitivamente no van a mejorar, ¿para qué me esfuerzo? el mundo está fatal, ¿no? pero algo vamos de manera continuada
2: Doctora, perdón que le interrumpa, me, me salta un poco, uh, me llama la atención este este tipo de pensamiento de no, yo no soy bueno, no soy tan exitoso, podríamos decir que es que dentro de los parámetros de lo cotidiano, para no nombra, nombrarlo como lo normal, pero... O sea, ¿se vale pensar de esta manera de vez en cuando? ¿Lo que sería irregular es tenerlo presente todo el tiempo?
3: Claro, claro, okay. claro. un poquito como decíamos al principio, ¿no? Algo que marca la diferencia es que todos tenemos derecho a que uno de estos pensamientos pase por nuestra mente, ¿no? Uh -huh. De manera esporádica. Pero en el caso de la depresión, esto ya se vuelve del día a día, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo, okay. todo el tiempo, es... Casi la generalidad del pensamiento ¿no? wow, okay. eso es lo que hace de repente que se vuelva un poco diferente ¿no? y bueno hay otra serie de manifestaciones como se vengan si las quieras
4: sí y sobre todo hay algo que nosotros vemos en estudiantes universitarios que son las alteraciones cognitivas problemas para concentrarse problemas para poner atención olvidos eh, frecuentes lo cual impacta grandemente en la vida del estudiante entonces eh, dependiendo la edad o dependiendo el contexto en el que esté una persona es las manifestaciones van a ser mayores eh, o se puede dar cuenta o los demás se dan cuenta eh, dependiendo de, de, de los síntomas, pero de acuerdo al contexto. Sí,
1: eso es lo que iba a comentar eh, todo este eh, conjunto de, de síntomas que han mencionado eh, desde el punto de vista académico le pegan a los estudiantes, o duerme más o duerme menos, no presta atención a, uh -huh. a contenidos específicos. Eh, ¿Podría ser que, que observemos una disminución de, de, de sus notas o de su rendimiento académico con eh, en pacientes que, que tienen eh, este, este problema médico?
4: Ese es el problema más importante por el que en un momento nos eh, en la universidad eh, estamos preocupados y tratamos de atender a, a eh, los casos de... Eh, problemas eh, en los estudiantes, eh, principalmente la depresión, por el impacto, que ya Ingrid decía en algún momento, el impacto, la discapacidad que llega a tener en los estudiantes. Eh, alguien que ya no tiene ganas, eh, que tiene menos energía y que llega más tarde a sus clases, pues puede ser visto como es flojo, eh, no, es, no tiene interés, ya en, en, este es un estudiante que eh, no, no vale la pena, en fin, diversos calificativos que en un momento dado lo que van haciendo es restringir el, el apoyo que se le pueda brindar eh, al alumno y motivarlo a que reciba una atención, porque es alguien que va a estar vulnerable a tener eh, menores, menores calificaciones, abandono en la carrera, menor desempeño en general.
2: Doctora sí. Ingrid, doctor Benjamín, si, tuviéramos, si pudiéramos hacer una descripción, por supuesto muy laxa, pero... Que, que nos quedara, digamos, algo así como un manual de pequeño bolsillo que yo pudiera tener como profesora o como tutora de, de mis alumnos, o que mis alumnos eh, entre compañeros supieran, ah, mi compañero tiene estos síntomas, o yo misma pudiera detectar en mí misma cinco síntomas para decir, creo que necesito ayuda y a dónde podría acudir. Bueno, en esta población en
3: particular,
2: ¿no? uh -huh. en, los, en los
3: estudiantes universitarios, como ahora ya se mencionaba, esta parte de, estoy en la clase y creo que ya no estoy rindiendo como antes. ¿no? En la prepa era un alumno de 10 uh -huh. y ahorita estoy ahí y por más que intento concentrarme, no me puedo concentrar. En la tarde llego a casa y de verdad es que todos los días tengo eh, la motivación para sentarme, leer, pero leo, leo y paso las hojas y no estoy aprendiendo. Entonces, eso me empieza a gustar un poco más. Además, como decía hace un ratito, doctor, ¿no? estoy muy cansado, estoy anormalmente cansado y tanto en la casa como en las clases me estoy durmiendo, ¿no? Uh -huh. entonces no puedo con el cansancio. Ahí llevamos algunos descritos, ¿no?, uh -huh. como pueden ser las fallas cognitivas, que son estas alteraciones en la atención, la concentración y la memoria, eh, la disminución en el nivel de energía, ¿no?, uh -huh. y por supuesto... De los síntomas clave de la depresión ¿no? el que el alumno también diga Pues estos, estoy más enojón de lo habitual Y eso me está trayendo problemas O el ánimo lo he sentido mucho más bajo que siempre ¿no? Además he empezado a abandonar cosas y personas uh -huh. Que habitualmente pues me eran gratificantes Ahorita me da igual ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. Esos
3: probablemente son algunas Que nos pudieran empezar a prender eh, la alerta Agregándole a lo mejor también una cuestión De las alteraciones en el sueño que a veces son un poquito difíciles de detectar en nuestros alumnos Porque, pues bueno, ahí nos enfrentamos a un problema que rebasa a la depresión Y es que, pues efect en efecto, están en la carrera Muchos de ellos viven muy lejos Y hacen tres, dos o tres horas para trasladarse Entonces, el que de repente nos digan No estoy durmiendo bien a veces es un poquito complicado de valorar claro. si es que no estoy durmiendo porque de manera intencionada tengo que desvelarme para estudiar y desmañanarme para llegar a tiempo a mis clases o en efecto está habiendo insomnio o la hipersomnia ¿no? propia uh -huh. del, del sueño a lo largo del día porque también esté cansado debido a esas modificaciones en sus hábitos de sueño. Ese de repente nos cuesta un poquito a lo mejor eh, de trabajo identificar en ellos en particular, uh -huh. pero bueno, sería algo también
2: digno de tomar en consideración. Eh, doctora, y quizá metiéndome un poquito más en donde no debería, pero a veces no se suelen, digamos, confundir estos síntomas con los cambios hormonales de las mujeres, digamos, cuando estamos premenstruales o, o cuando estamos en nuestro periodo menstrual, ¿no podrían confundirse esos síntomas?
3: Claro, esa es una muy buena pregunta, solo que la diferencia es que probablemente estos cambios vinculados a un factor hormonal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, son más episódicos. Ok y los cambios que ahora estamos mencionando no, propios de una depresión son constantes entonces, okay. bueno, en chicas donde sí reconocen que, por ejemplo, pueden llegar a tener ciertas manifestaciones premenstruales que sí uh -huh. les generan una afección, pues seguramente ellos los van a identificar, no que son una semana o diez días antes de que empiece su menstruación y que sienten partic en particular dificultad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en el caso de la depresión, pues esto se vuelve no algo periódico, sino uh -huh. más bien y un Y está continuo.
2: constante, ya no son solo diez días antes del periodo, sino a lo largo de todo el mes. Así es, así uh -huh. es.
3: Y además, pues en nuestros estudiantes, mucho de lo que que vemos que es que desafortunadamente esto no remite, porque también a veces hay un poco la idea, de, bueno, ya se me va a quitar. Es una cuestión de adaptación, ¿no? En muchas uh -huh. ocasiones lo que dicen, bueno, pues fueron los primeros meses en lo que le agarraba la onda, la carrera y pues se me va a quitar, desafortunadamente esto no pasa así, ¿no? Sino que se empieza a cronificar y por supuesto en muchos casos se intensifica hasta llegar a desenlaces que no son tan
2: afortunados ¿no? Sí, justo Josué Barrera a través de la plataforma del Facebook Live nos pregunta, si un paciente cree estar afectado por este trastorno ¿cuándo y cómo puede ser el momento oportuno para acudir a ayuda profesional? que digamos es una, la descripción que usted no, nos ha hecho ¿no? de ya. alguna manera
4: Sí, el momento oportuno es en el momento que se da cuenta yo ¿no? uh -huh. estoy, estoy percibiendo que algo está pasando en mí o la familia dice, es que ya cambiaste ya no eres uh -huh. el mismo en ese momento hay que buscar la ayuda.
2: Doctor, y, y ese ya no eres el mismo, no podría vaya que si yo estoy ingresando a la carrera de médico cirujano, que es una carrera exigente, que me, que me exige dedicación, tiempo, mi familia puede empezar a notar ese cambio, pero no necesariamente podría estar vinculado con la depresión, sino como más bien con mi dedicación a la carrera, no podría confundirse quizá que los demás vean en mis síntomas que yo no tengo y que yo crea que estoy bien.
4: Quizá aquí algo muy importante es pecar de precavido. Ah, ok. O sea, si, si estoy teniendo estos síntomas, ya lo decía la doctora, eh, si estoy teniendo estos síntomas si, y los hago, los noto, pero les doy la explicación de que pueden ser transitorios, lo que puede estar pasando es que no sea realmente un problema transitorio, esté ahí y yo esté más bien viviendo eh, todas las consecuencias de estar con esta depresión. Es mejor decir, voy a una valoración y el médico hará un interrogatorio, el personal de salud hará un interrogatorio que le pueda dar luz si es algo transitorio o ya desarrolló un episodio depresivo uh -huh. para establecer si requiere tratamiento o solo requiere vigilancia.
2: Y yo quisiera preguntarles, si yo siento que tengo estos síntomas, ¿voy con un psicólogo o con un psiquiatra directamente? ¿O cuál sería la diferencia del tratamiento entre uno y otro?
3: La verdad es que mientras haya el acercamiento con un personal de salud, uh -huh. ¿no? Va a ser benéfico porque entonces se espera que pueda haber, ¿no? la, la detección oportuna y la de derivación adecuada dependiendo de la intensidad del cuadro que okay. se presente, ¿no? Un poco la diferencia entre la intervención que haría un psicólogo y la, la que haríamos los psiquiatras es que, eh, bueno, si el psicólogo eh, de repente detecta que la depresión está probablemente en un nivel leve pues bueno, esa persona se pueda beneficiar de una intervención psicoterapéutica no, con psicoterapia, que es lo que haría uh -huh. el, un acompañamiento, que es lo que haría finalmente el psicólogo eh, lo que ya está más que reconocido es que aquellas depresiones en un nivel de moderado a grave uh -huh. eh, pues se van a beneficiar no nada más de la pura psicoterapia, sino que necesitan el tratamiento médico-psiquiátrico médico okay. ¿no? y es ahí donde los psiquiatras hacemos nuestra aparición
4: y doctor Benjamín, ¿hay niveles en la depresión? sí Sí, reconocemos, por lo menos que como en el lenguaje médico tenemos tres okay. niveles, leve, moderado, grave, y entre los graves también hay otros niveles, porque hay quien tiene eh, riesgo suicida alto y el que no tiene riesgo suicida alto, entonces eh, el, lo que sí es muy importante distinguir aquí es el nivel de gravedad, porque también es el nivel de, de afectación o de discapacidad que también puede en un momento dado... Eh, te, sufrir el paciente. Eh, quien tiene una depresión leve puede todavía estar eh, acudiendo a sus clases, a lo mejor con menos rendimiento, pero todavía puede estar cumpliendo sus actividades. Quien tiene una depresión moderada le está dificultando ya cumplir eh, adecuadamente con todo, con todo lo, lo que se le requiere en la universidad. Y quien tiene un problema grave eh, está en una situación en la cual ya ni rinde y además tiene riesgo y es por eso muy importante detectarlo y tratarlo
2: ok, si me, si me regalan dos segundos a quien nos está acompañando a través de la plataforma del Facebook Live que es Gabriela Mireles este, nos acompaña también Liliana Gambusa Rocío Clavel, Alberto Aguirre, Magui Mancera Montserrat Ani Karen Paola Corona, Carlos Andrés Moreno, Daniel Alvarado, quien son personas que nos están mandando saludos, nos felicitan por el tema, dicen que es un tema bastante interesante. Josué Barrera, que fue quien hizo la pregunta, Alejandra Armenta, Raquel García Muñoz, quien le manda un abrazo particular a, a usted, doctora. Gracias. Eh, Mariana Llanes y la señora Raquel. ¿Qué causa en, específicamente la depresión? ¿Hay alguna causa que digan, ah, así como dicen de la migraña de, ah, tomó chocolate con café y entonces le dio migraña? ¿Hay algo, algún, algo que detone la depresión? La depresión, como todos los trastornos psiquiátricos,
3: son multicausales. Uh -huh. o sea, no hay un factor específico eh, y eso hace que justamente pues no tengamos como una manera incluso de predecir quién uh -huh. se va a deprimir y quién no, ¿no? Eh, reconocemos un componente biológico, hereditario, o sea, la depresión sí migra un poco entre familias, ¿no? Entonces los antecedentes heredofamiliares son interesantes porque eh, le proporcionan a algunos individuos cierta vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Quien tiene familiares con depresión o con ansiedad, ¿no? Que son dos patologías que van muy de la mano, ¿no? En la familia, eh, tiene más riesgo que el resto de personas que no tienen ese antecedente familiar, ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto, lo que determina que esa vulnerabilidad ¿no? biológica se exprese, pues es el ambiente, ¿no? un ambiente eh, con eh, estresores ¿no? determinados. Eh, con algunas, Perdón,
2: doctora, ¿qué son los estresores? Algunos
3: eventos de vida ¿no? uh -huh. que sean un poquito más difíciles de sobrellevar, eh, algunos también, ¿no? eventos biológicos que también pueden llegar a detonarlo, ¿no? como puede ser este el caso del, del posparto en las mujeres, ¿no? el climaterio, bueno, ya entendemos por qué hace rato que el doctor decía, que eh, este, en las mujeres puede llegar a ser un poquito más frecuente, pues bueno, el componente hormonal también nos da uh -huh. algo de esa explicación, eh, a veces la ingesta de alguna sustancia, ¿no? ya sea alguna droga recreativa o algún fármaco, también puede ser el pretexto perfecto para que la enfermedad detone, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en la población de la cual estamos hablando el día de hoy, no específicamente que son los estudiantes universitarios, creo que hay dos aspectos que pueden tal vez tres, ¿no? que pueden <risa> ser los detonantes importantes para alguien que ya trae una vulnerabilidad detrás, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, puede ser el ritmo de la carrera, ¿no? Y ahí abro un paréntesis, Jennifer, eh, sí. eh, doctora comentabas hace un ratito, ¿no? Que de repente pudiera ser normal, que la carrera es muy demandante, entonces que uno tenga cambios. Yo, yo creo que hacía, ha sido uno de nuestros grandes problemas, uh -huh. normalizar la depresión en el médico. ¿no? Okay decir, bueno, pues como estamos sujetos a grandes presiones y a un sistema educativo altamente debo demandante debo resistir porque además el médico no se enferma y entonces tiene que aguantar y eso es una aberración completa
2: bueno.
3: por más difícil que sea la carrera uno no debería sufrirla uh -huh. si ya se está sufriendo ¿no? o sea está viendo la carrera y lo, el cómo la estoy experimentando está siendo fuente de discapacidad y sufrimiento eso ya no está bien okay. eso no es esperable para ningún tipo de profesión y ¿no? en ninguna carrera, exacto, no. exacto y entonces hay que buscar atención ¿no? entonces bueno, decíamos tres factores de riesgo uno, en una vulnerabilidad que se agregue que el ritmo de la carrera esté rebasándolos y entonces uh -huh. genere la depresión otro, los aspectos familiares, ¿no? O el contexto social de donde vengan, si es una un contexto que está siendo más bien eh, represivo, violento, uh -huh. no eh, opresivo, tal vez... Las famosas ser. relaciones tóxicas. Exactamente, okay. ¿no? O de repente también desde la familia viene una presión muy grande, comentábamos justamente hace un rato, ¿no? Benjamín y yo... La relevancia de aquellas familias que obligan al estudiante a estudiar medicina Porque todos quieren tener un médico en la familia Entonces el pobre chico está ahí en contra de su voluntad y sufriéndolo ¿no? totalmente Y pues claro que se nos va a enfermar ¿no? uh -huh. Entonces eso es otro aspecto relevante Y un tercero es el consumo de sustancias En un cerebro ya vulnerable, si yo de repente le empiezo a meter no drogas que me permitan sentirme mejor en uh -huh. diferentes sentidos, ¿no? Porque necesito a lo mejor. Quizá algunos, más alerta. Algunos estimulantes para mantenerme despierto y estar más alerta, rendir mejor en los exámenes, aguantar las guardias. O bien, ¿no? Como dicen de repente los alumnos, ¿no? Ya hace falta. Y yo digo, ¿qué hace falta? Pues una borrachera de fin de semana <risa> para relajarme <risa> y sentirme bien. Pues eso finalmente va a acabar teniendo una consecuencia, claro. insisto, eh, si es que ese cerebro además ya venía con un
2: cierto cierta predisposición. ¿eh? Doctora, nos, nos preguntan en, en Facebook a propósito de las de las sustancias, digamos no sustancias adictivas, pero nos pregunta Serrat Ani Dice, tengo dos preguntas. ¿Qué se sabe del consumo de chocolate sobre la disminución de la depresión? Es una muy buena pregunta. Siempre nos han dicho, como estás triste, cómete un chocolate. Y la segunda pregunta que hace es, ¿existen algunos otros fármacos o alimentos que aumenten la depresión?
3: Pues, bueno, primero la del chocolate, que bueno que la preguntan y agradezco esa <risa> mención, porque pues es más bien un mito, ¿no? Digo, si bien el chocolate eh, y algunas otras sustancias y otras actividades, ¿no? Liberan ciertas endorfinas y las endorfinas, la dopamina, nos encanta porque nos dan cierta sensación de bienestar, pues es algo muy transitorio, ¿no? Y necesitaríamos echarnos como cuántas toneladas de chocolate sería para poder tener realmente un efecto... Químico antidepresivo en okay. tal magnitud que una depresión manifestada como enfermedad tuviera una resolución con el chocolate, pues no. Tendríamos okay. antes un montón de problemas metabólicos, ¿no? Antes de llegar realmente al bienestar. Pero digamos la que la si
2: depresión. hay una cierta relación de satisfacción...
3: Insisto, no solamente el chocolate, ¿no? Puede ser alguna otra sustancia o alguna otra actividad, ¿no? Uh -huh. Que sean consideradas por el individuo como placenteras que van a detonar, sí, la liberación de algunas sustancias. Como De el... repente, eh, las salidas eh, al cine, ¿no? El café con los amigos, uh -huh. un buen rato de risas con los amigos, ¿no? Nos va a claro. hacer un efecto muy similar. ¡Qué bueno! ya para cuando la depresión instalada pues se van a quedar cortitos en darnos un beneficio mucho más evidente no uh -huh. y en cuanto a las sustancias que pueden ser, nosotros le llamamos depresogénicas, es decir que pueden favorecer la aparición de la depresión pues hay un montón, no por supuesto desde las, los que son drogas recreativas está mucho más vinculado a las sustancias depresoras como pueden ser el alcohol no los tranquilizantes, no los opioides eh, pero por supuesto también el empezar a tocar a nivel cerebral nuestros sistemas de neuro transmisión con algunos estimulantes que no se necesitaban, pues también va a empezar a detonar respuestas que no queríamos, como puede ser el caso de la depresión eventualmente, ¿no? uh -huh. uh, En los fármacos también algunos de ellos pueden provocar depresión, como efectos secundarios, uh -huh. por eso es importante que uno no se automedique, ah, bueno. que cada sustancia que uno consuma, si ¿sí sea una aspirina, sea idealmente prescrita, prescrita por alguien que sepa lo que es esa sustancia y lo que le puede producir, ¿no? Uh -huh. Hay fármacos dentro del grupo de los antiinflamatorios, de los antihistamínicos, de los antialérgicos, ¿no? De los, eh, bueno, eh, esteroides, ¿no? Pensando en los más fuertes de los antiinflamatorios, etcétera, varios más que tienen dentro de sus efectos secundarios esperables
4: la, la depresión.
3: depresión. Obviamente no a todos nos va a pasar, uh -huh. pero insisto, si ya había una vulnerabilidad más algún factor social estresante, pues a lo mejor la presencia de un fármaco que la pueda detonar, pues fue justamente el aventoncito que la mente necesitaba para que la depresión apareciera.
4: Eh. Pero también es muy importante eh, insistir en que la depresión es una condición, no es okay. nada más un momento. Y que si en un momento como chocolate me produce placer o me produce alegría no es suficiente para quitarme una condición.
2: Ok. O sea, tendría que estar comiendo chocolate todo el tiempo y luego desarrollaría diabetes y sería más terrible aún, ¿no? Y, y es aún más compleja, ¿no? Nos dicen en cabina que engordaríamos ¿Sí? además y entonces la depresión la sería más grande aún. Todavía. Y
1: casi no pasa en México. ¿no? <risa> Exacto.
2: Este, doctores, si me permiten vamos a hacer un pequeño corte Muy musical eh, y regresamos a nuestro programa. Con bueno. gusto. Gracias. Estamos regresando de nuestro corte musical en Más Salud FACMED, el día de hoy estamos tratando el tema de la depresión en estudiantes universitarios, que nos estamos extendiendo más en términos de las generalidades de la depresión, de tomar medicamentos para la depresión a largo plazo.
4: Si el tratamiento se requiere a largo plazo, lo más importante es seguirlo a largo plazo. Uh -huh. eh, no hay un tiempo, que uno tiene que decir un tiempo máximo de tratamiento. O sea, yo creo que el, el tratamiento lo establecemos de acuerdo a la necesidad. Tenemos un tiempo mínimo, pero no un tiempo máximo. Okay. Hay personas que por su condición de depresión requieren años llevar el tratamiento porque eh, en algunas personas la depresión es una enfermedad tan recurrente que en cuanto se suspende el tratamiento vuelve eh, la enfermedad, pero no es la condición para todos. En muchas otras personas tienen un episodio, se trató ese episodio durante los meses adecuados que se requería del tratamiento y puede estar muy bien sin el tratamiento uh -huh. eh, y esta es una parte muy importante a tomar en cuenta porque eh, muchas veces las personas piensan que porque ya te damos un tratamiento antidepresivo, un medicamento antidepresivo, lo tienes que tomar de por vida. O ya no lo vas a poder suspender. Okay. Y esta, eh, eh, estas ideas lo único que nos van a llevar frecuentemente es a tratar de no seguir el tratamiento como está indicado y traer consecuencias eh, negativas uh -huh. por no continuarlo, que por llevarlo como como está indicado, como se debe, con una supervisión, que en, en la gran mayoría de los casos se va a usar durante unos meses y se va a poder suspender pero también hay que tomar en cuenta que la depresión es una enfermedad recurrente, eh, como muchas enfermedades en medicina. Si yo tengo gastritis, eh, la gastritis es una enfermedad recurrente. Tengo unos, unas semanas o unos meses con gastritis, se me, me la tratan, se me quita, puedo durar muchos meses sin volver a tener gastritis, pero me puede recurrir. Muchas enfermedades son recurrentes, la depresión es recurrente, pero lo tenemos que ver así, como una situación, una condición eh, natural en la enfermedad, y no es algo que sea malo eh, que sea de esa forma.
2: ¿Y cuál sería el tiempo mínimo? Perdón, perdón, uh -huh. perdón. Adelante. Este, ¿Cuál sería el tiempo mínimo para la medicación? Yo me imagino que, que o sea, mi cuerpo debe irse acostumbrando a la medicación, no ir respondiendo a la medicación, pero ¿cuál sería el tiempo mínimo eh, que, que una persona debería tomar su medicación para el tratamiento de la depresión?
4: Eh, se establece como seis meses oh, eh, después de la remisión de los síntomas. Uh -huh. O sea, no es seis meses en total. Si tardé un par de meses en, en que se me quitaran los síntomas, de ahí tengo que empezar a contar seis meses. Pero hay otras condiciones que también van, van a... que hay que tomar en cuenta aquí para establecer el tiempo. Eh, la frecuencia que ha habido de episodios, la cronicidad que se han tenido, eh, si hay comorbilidad, si hay otros trastornos asociados... Eh, también son, muy son factores muy importantes a tomar en cuenta para determinar cuánto es el tiempo mínimo
1: sí. Ah, sí. Eh, en ese escenario es lo que iba a apuntar hace ratito eh, usted puso el ejemplo de la gastritis eh, alguien tiene gastritis se toma el medicamento para gastritis, se le quita, pero sabe que si se va a la esquina a comer tacos con salsa, le va a volver a dar ¿no? eh, aquí el asunto es identificar cuáles son los estresores que, que ya había mencionado la doctora y ver cómo cómo los maneja o cómo contienden con eso eh, las pacien los pacientes que tienen esta enfermedad eh, y eso podría ayudar al tratamiento, ¿cierto?
3: Claro, claro, por supuesto. Y, y ahí eh, creo que es un punto importante porque si bien es una condición crónica y normalmente lo que nosotros solemos mencionar a los pacientes es que una vez que aparece en la vida de alguien, pues llega para quedarse.
2: ¿no? Oh.
3: Eh, porque es algo que ya está ahí y es más fácil que me vuelva a dar en cualquier momento tengo que cuidar algunas cosas ¿no? y en ese sentido no puede dejarle uno la responsabilidad del 100% a los medicamentos. Si bien los medicamentos con los que contamos hoy en día son fabulosos en el sentido de que cada vez son más específicos en cuanto a la respuesta que obtenemos y cada vez tienen menos efectos secundarios, pues tampoco van a ser mágicos. ¿no? Uh -huh. eh, siempre les digo yo a mis pacientes, a ver, el medicamento te va a apoyar en que ya no tengas este malestar. En que el ánimo mejore, te sientas más estable, duermas mejor, el, ap el apetito se normalice, ¿no? Y puedas volver a concentrarte, aprender, etcétera. Pero el que decide o el que toma decisiones en la vida eres tú.
4: Y eso oh, no eso lo va a hacer ¿no?
3: Entonces, en este sentido, lo que ahora menciona el doctor, creo que es importantísimo, ¿no? A la par... De estar llevando el tratamiento farmacológico eh, Se busca también ¿no? En el manejo médico-psiquiátrico Que el paciente vaya teniendo Un mejor reconocimiento de los estresores Vaya ganando más estrategias Más y mejores estrategias ¿no? Para poder hacerles frente eh, Que adopte un mejor estilo de vida Porque eso también es importante ¿no? Y de repente sí que se percate de que las cosas como las venía haciendo probablemente no estaban tan bien, Ajá. dado que favorecieron que la depresión apareciera. ¿Qué cambios se tienen que lograr para prevenir que esto reaparezca? Y en efecto, hay pacientes que eh, en su, a lo largo de su historia de vida nos hablan de que subieron, tuvieron únicamente uno, o máximo dos episodios depresivos. Eso nos habla de que lograron obtener estrategias efectivas para poder prevenir que esto viniera. Entonces... No es como una nota de desahucio, ¿no? O sea, uh -huh. no es decir, si ya
2: la tuve toda ya la vida. Ya eres dame. un enfermo crónico de no, depresión.
3: No, no, es un manejo eh, complejo, combinado. Sí hay que atenderse médicamente de forma adecuada. Ahí me gustaría resaltar que el tratamiento para la depresión es con antidepresivos, okay. no con tranquilizantes. ¿No? Oh, ¿Son que, cosas son diferentes? Son diferentes, los tranquilizantes, son un grupo de fármacos distintos, ¿no? Pero aquellos que van a volver a restablecer ¿no? el funcionamiento a nivel cerebral, que es lo que buscamos para que finalmente la depresión se controle, pues es el grupo de los antidepresivos. Los okay. cuales creo que además vale la pena mencionar que no tienen ningún riesgo de
4: adicción.
2: Ah, ok. Que y que no son temor. estimulantes. Además, porque
4: algunas personas piensan que porque son antidepresivos exacto. van a ser estimulantes. No.
2: No. A, pro, a propósito, Livia Ganos pregunta en Facebook. Dice, ¿los antidepresivos o ansiolíticos afectan la capacidad de las y los alumnos para aprender o afectan de alguna manera el desempeño académico? Son
4: Afec dos grupos diferentes. Son dos grupos diferentes, <ríe> los ansiolíticos y los antidepresivos. Pero tenemos que entender que lo que afecta realmente es la depresión, no los antidepresivos. Ok. Eh, Ahí es donde tenemos que insistir mucho porque eh, decíamos la depresión es una enfermedad que va a también tener manifestaciones cognitivas y va a afectar en el desempeño de los estudiantes va a tener un menor rendimiento alguien que esté deprimido va a tener más riesgo de deserción va a tener eh, menores eh, ventajas dentro del grupo lo cual lo hace más vulnerable a otras situaciones entonces es mejor que reciba un tratamiento los antidepresivos por supuesto que hay antidepresivos que pudieran tener, si es un antidepresivo que en un momento dado, dado generarle sueño, pero eso es algo que el, el médico, el médico psiquiatra sabe cómo manejar y qué tipo de antidepresivos prescribir de acuerdo a ciertas características uh -huh. de la depresión, pero no no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, por supuesto.
2: Y en este mismo orden de ideas de los medicamentos, ¿qué opinan ustedes con respecto a estos medicamentos tipo Dalai que dicen, no, pues tómate, le vas a estar súper tranquilo y ya nada te va a afectar?
3: Ah, es todo un problema ¿no? esta parte de los productos milagro eh, digo ya es en sí un problema que desafortunadamente en la regulación en salud ¿no? en uh -huh. nuestro país pues permita que muchos de los fármacos sean de venta libre uh -huh. eh, bueno pero el que una persona aprenda la televisión ¿no? y de repente diga me estoy sintiendo muy mal pero en lugar de poder decidir ir a buscar una atención específica diga ahí está ahí está la solución, y entonces ve que aparece el comercial del Dalai y corre inmediatamente. Y además sale farmacia. más barato en algunos casos. Pues entre comillas, ¿no? Sí. porque no son necesariamente tan económicos, ¿no? Uh -huh. Pero es, pues no van a resolver mucho, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, otra vez, ¿no? Es eh, recalcar el que hay que tener una valoración, ¿no? Eh, por algún personal de salud para por lo menos orientar hacia dónde va, ¿no? A veces puede haber un poquito de resistencia en decir, no voy a ir directamente con un psicólogo o un psiquiatra, porque el estigma generalizado es Exacto. que psicólogos y psiquiatras pues, somos para locos. ¿no? Entonces la gente dice, no, no estoy loco, entonces no voy, ¿no? Sin darse claro. cuenta que en realidad pues, somos personal de salud especializados en tratar enfermedades mentales, ¿no? Claro. Pero bueno, ante esa resistencia, la recomendación sería, bueno, vayan con su médico familiar, vayan con su médico de confianza para que les pueda hacer una evaluación, y entonces, ya a partir de eso, su médico haga una recomendación. ¿no? Claro. O sea, ese es un punto inicial. Más que creerle a la televisión lo que dice: si tú estás cansado, mira, tómate esto, ¿no? Si usted no ha podido dormir, con esto va a ser maravilloso, pues va a dormir como un bebé, ¿no? Etcétera. Uh -huh. eh, pues es, son eso, ¿no? Son productos milagros que prometen cosas que probablemente no se van a lograr y mucho menos van a quitarnos de encima una patología eh, tan complicada, ¿no? Como puede ser la depresión.
1: Claro, y, y en ese sentido, eh, si, si la gente toma lo que lo que ve eh, publicitado en algún medio, podría enmascarar otra de las pistas que ustedes ya nos han dado para identificar la enfermedad.
3: Claro, y desafortunadamente en muchas ocasiones se pues, les van a quedar cortitos, ¿no?, porque si sí, no va a haber mucho. Cabe mencionar que eh, si bien eh, no todos los medicamentos de origen natural, ¿no?, los que conocemos como fitofármacos son son in, inútiles ¿no? o dañinos, hay algunos, que son los menos, ¿no?, que tienen un reconocimiento en que sí van a ser efectivos, ¿no?, uh -huh. por el tipo de características, porque tienen un, eh, un control, ¿no?, un registro de patente y de la mano un control que permite saber que esos pueden ayudarnos en determinadas condiciones, otra vez, ¿no?, el punto es que puedan ser indicados eh, médicamente para saber además cuál es, eh, pues ese es un traje a la medida. Sí, claro, o lo claro. mismo para todos ellos. A ver cuáles son los que sí necesitan.
4: Y además aquí también eh, marcar una situación que es muy importante, que entre más tardemos en buscar ayuda, la ayuda adecuada, pues más eh, también tenemos eh, repercusiones en nuestra vida. Y En el caso de los estudiantes, entre más se tarden, si buscas ayuda y al final del año, de final de semestre, pues ya reprobaste las materias. Sí. O sea, aquí es muy importante una atención oportuna.
2: Doctores, y yo quisiera, bueno, quisiera primero compartirles una pregunta que nos hace Rocío Clavel Gómez. Dice, el tema del duelo suele estar cotidianamente vinculado a la depresión. De acuerdo con su experiencia, ¿qué tan frecuente es que estos temas estén afectando a nuestros estudiantes?
4: Si sí, llegan eh, eh, estudiantes que están en una situación de duelo, y que el duelo no, ente, no solo entenderlo como una situación asociada a la muerte, sino muchas veces a la ruptura de las relaciones. O el inicio, por ejemplo, el inicio de la facultad, pues sí es emocionante que ya llegaste a la facultad, pero también es un duelo de que es un cambio, dejas la etapa de la preparatoria, dejas los amigos. Sin embargo, no es el único factor que pudiera estar asociado eh, a depresión. O así sea, es importante dentro de la evaluación tomarlo en cuenta... Pero eh, creo lo importante aquí es remarcar que no siempre la depresión solo va eh, de la mano del duelo. Okay.
3: Y que no todos los duelos van a desencadenar uh, en una depresión, yes. ¿no? Uh -huh. O sea, muchos duelos eh, realmente solo pasan por una fase de adaptación y finalmente la persona tiene la capacidad de retomar ¿no? su uh -huh. vida normal. Entonces, no no todos los duelos afortunadamente no van a derivar en una depresión.
2: Yo, ¿Y qué tipo de afectaciones o qué tipo de detonantes podría haber en, el, en la comunidad de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que haga que nuestros estudiantes digan, eh, me siento deprimido o necesito ver a un, a un especialista?
4: Mucho lo que ya eh, Ingrid nos había mencionado, los estresores. Y los estresores son muy diversos. Algunos alumnos que viajan tres horas, uh -huh. eh, pues es un estresor muy importante, porque además... Muchos de ellos vienen de familias que tienen bajos ingresos o problemas económicos, lo cual viene siendo otro estresor. Eh, la sobrecarga que puedan tener también de, de trabajo, de estudio, es otro estresor. Muchas veces si vives lejos, te tienes que ir pronto, convives menos con tus compañeros o convives menos con tu familia, tienes menos tiempos para la recreación y es otro factor que se va sumando. Entonces, son diversos factores y mucho de lo que vi, vi, viven nuestros estudiantes está alrededor de lo que pasa en la familia, lo que pasa eh, en estos largos trayectos que tienen que, que recorrer. O sea, son factores más que nosotros llamamos psicosociales, uh -huh. eh, los que los hacen vulnerables o susceptibles a, a tener depresión.
2: Y yo quisiera preguntarles, hace antes de empezar el programa hablábamos con, con Omar sobre estas... Um, digamos, habilidades o qué se requiere para escuchar a alguien que está en una situación de depresión de y decimos que quizás lo peor es decir, eh, tú échale ganas uh -huh. ¿no? porque no, o sea finalmente alguien que está deprimido pues no puede manejar su propia situación y por eso necesita apoyo psicológico, si yo tengo la sensación o, o creo que alguien de mi entorno está entrando en depresión, ¿qué tipo de consejos o qué tipo de apoyo podría yo brindarle mi en lo que se hace su tratamiento médico?
3: Creo que sí, número uno, nunca decir échale ganas, ¿no? Es uh -huh. muy complicado para la gente que nunca ha experimentado una depresión, eh, ponerse en los zapatos de alguien que la está viviendo. Probablemente no se alcanza a dimensionar, porque pues esta enfermedad no provoca que haya alguna alteración físicamente detectable, ¿no? O sea, uh -huh. se voltea a ver a la persona y dice, pues yo te veo bien, tal vez un poco más delgado, algo más ojeroso, pero pues no veo que haya nada mal ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué tendrá? ¿Quién sabe qué tiene? Yo lo veo igual de, de bien que siempre.
2: Claro, porque además las enfermedades de, de or, del orden de la salud mental no se ven, ¿no? no tienen una manifestación.
3: Exacto. Entonces, de repente, para alguien que está afuera es como lo, lo clásico, ¿no? Una palmada en el hombro es pues échale ganas, Y adentro ¿no? La persona, pues, ¿le echo ganas en qué? Claro. Entonces, eso, claro, entre que los deprime más y los pone enojados, ¿no? Con el otro, pues primero, yo creo que habría que no juzgar, ¿No? Si, hay, si ese otro nos está diciendo que está sufriendo, es porque está sufriendo. A nadie le gusta realmente vivirse así y no es fácil reconocer que algo está pasando y que no puedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si ese otro ya me lo está externando, primero no juzgar, ¿no? escuchar y por supuesto además entender que yo tampoco voy a poder sacarlo, si no tengo un entrenamiento específico, no lo voy a poder sacar, ¿no? Claro. No puedo echarme encima la responsabilidad, yo tutor, yo profesor o yo mm. papá, en decir, mira, no, tranquilo, ahorita, ¿no? Mira, vente, vamos a hacer una fiesta, te voy a llevar, te voy a meter a natación y vamos a ir de baile, con eso se te va a quitar. No, es algo más complejo de eso, ¿no? Entonces mm. sería escuchar, no juzgar y tratar de motivar a que se busque una atención. Una atención especializada.
1: Sí. Eh, doctor Guerrero, platicamos de, de las herramientas que tiene la, la Facultad de Medicina para contender con, con esta problemática. Eh, ¿qué, ¿Qué le sugiere a, a una vez que se ha determinado que, que existe el problema? ¿Qué es el siguiente paso?
4: Bueno, quizás primero también insistir en antes de que empiece el problema. Si tienes factores de vulnerabilidad, Creo que tienes que empezar a ver que distribuyes mejor tu agenda. Si el problema es una mala relación familiar, pues buscar también redes de apoyo. A veces no están, no siempre están desafortunadamente dentro de la familia, a veces hay que buscarlas fuera. Pero hay que tener redes de apoyo para poder eh, ir lidiando con los problemas de, de, de la carrera o de la vida, de la vida joven. Y ya si uno se, eh, ya se dio cuenta que tiene una depresión y busca el tratamiento, eh, en la universidad existen diversos diversas clínicas o diversos servicios de atención eh, en salud mental. Cada vez se están abriendo más y me parece algo muy bueno, porque se, se está dando eh, ya se le está dando mucha importancia a esta problemática que están viviendo los jóvenes. Eh, nosotros en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, pues eh, lo que tenemos es un servicio que eh, evaluamos a, a los jóvenes y evaluamos la necesidad eh, que tienen de tratamiento y, y, y vemos si requieren solo un tratamiento farmacológico, si se beneficiarían con un grupo de, manejo de, de entrenamiento en manejo del estrés o en habilidades sociales o en estrategias de aprendizaje. Tenemos una terapia cognitivo-conductual, tenemos terapia de grupo. Tratamos de Estamos tratando cada vez más de entender eh, eh, la problemática de depresión en los estudiantes a fin de crear los servicios adecuados. Y a veces eh, no es tan fácil hacerlo Porque son muchos factores que van alrededor Sin embargo, eh, por fortuna tenemos investigadores eh, muy inquietos eh, en, en tratar de entender la problemática en estudiantes Dentro de ellos está la doctora Ingrid Vargas Que las investigaciones nos ayudan a entender eh, el problema en los estudiantes Y tratar de modificar y de acercar eh, de mejor manera los servicios De acuerdo a las necesidades que presentan
3: Así es, ahí creo que hay todo... ...todo un campo en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque si bien a nivel mundial hay diferentes propuestas, ¿no? De intervenciones, de programas, eh, sí creo que la población de estudiantes universitarios, ¿no? Es una, un grupo muy particular, con necesidades y características muy especiales... ...que tendríamos que entender un poquito mejor, ¿no? Justo comentábamos de eso ahora fuera del aire, ¿no? De eh, que se tiene que seguir trabajando para hacer intervenciones como mucho más dirigidas... Ya hay grandes esfuerzos, ¿no? Está el departamento que tiene funcionando uh -huh. desde hace mucho tiempo y que, bueno, ha logrado ir consolidando no servicios mucho más puntuales. Eh, la Secretaría de Educación Médica, si bien sé, también ha echado a andar algunos, eh, algunos programas de apoyo, más bien en de orden psicopedagógico, que también fortalecen de repente esta, esta parte de, eh, de atención a la depresión en nuestros estudiantes, eh, los servicios de atención médica de la UNAM ¿no? uh -huh. eh, también tienen un servicio que se llama SOS, ¿no? que da atención psicológica de urgencia, ¿no? más bien de contención, la facultad de psicología de la okay. UNAM tiene una línea de atención donde también pueden acudir. Algunas facultades han abierto programas específicos, pero eh, si no mal sé, Benjamín, corrígeme en eso, pero creo que están restringidos a la población de estudiantes de las facultades. Uh -huh. Tal es el caso, por ejemplo, de Espora. Okay. que es una que tienen en la Facultad de Ciencias, Ciencias ¿no? Y algunos que han empezado a, a abrir en este sentido. Eh, en el caso del departamento, pues la atención uh -huh. está abierta no solo para medicina, es para la población universitaria. Ajá.
2: ¿no? Eh, es decir, a los alumnos de cualquier carrera, de cualquier de cualquier
3: campus, de siempre y cuando sea de la UNAM. ¿no? ¿Alumnos
2: o también ¿Alumnos? académicos?
3: Creo que es más hacia los alumnos, aunque se llega a dar atención a algunos académicos, ¿no? Eso, también tiene un poco más sí. de Sí,
4: la <risa> clínica... <risa> Da atención a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, los programas eh, lo, se han ido dirigiendo más a los estudiantes. Eh, los programas que se diseñan, por ejemplo, los grupos de manejo del estrés o de habilidades sociales, de estrategias de aprendizaje, van muy dirigidos a los estudiantes, que, uh -huh. que es la población que en un momento dado nos demanda y que está vulnerable a, a sufrir esto y a tener las consecuencias muy grandes de por este tipo de problemas.
2: Uh -huh. ¿Y hay alguna línea telefónica? ¿Puedo consultar los servicios por web o cómo, cómo yo parte siendo miembro de la comunidad de UNAM? ¿Cómo me puedo enterar de los servicios que ofrece el departamento?
4: Pueden visitar la página del departamento eh, que es http eh, dos puntos diagonal diagonal .unam mx. Uh -huh. eh, pueden en un momento llamar al 56 23 21 27. Eh, y generalmente también eh, para la comunidad de la Facultad de Medicina, pues los profesores de las materias tanto de Introducción a Salud Mental como Medicina Psicológica, siempre están muy abiertos para orientar a los alumnos cuando eh, lo necesitan, uh -huh. eh, se acercan a ellos y los orientan muy bien y, 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 este, y los orientan de cómo llegar también a la clínica del Programa de Salud Mental.
2: ¿Y tiene algún costo? O sea, si yo soy de otra facultad y quiero hacerme atender en la, en la clínica, eh, ¿tiene clínica ¿Tiene costo?
4: ¿O cómo puedo pedir la cita? Tenemos una cuota de recuperación uh -huh. eh, que es de 50 pesos la primera uh -huh. vez, 30 Qué pesos barato. la consulta subsecuente. Sin embargo, si no tengo eh, para pagar, eh, tengo que solicitar una evaluación de trabajo social, me hace un estudio socioeconómico y si mis necesidades lo requieren, me pueden exentar de, Del de los costo. pagos.
2: Ah, okay. ¿Y los medicamentos son muy costosos? Generalmente,
4: en la actualidad el tratamiento es eh, económico, eh, muchos eh, medicamentos efectivos ya están en genérico, tenemos genéricos, pero también hay que tomar en cuenta que la comunidad eh, de estudiantes universitarios tiene los servicios del eh, seguro social y muchas veces muchos de nuestros estudiantes que acuden a la clínica eh, son apoyados en el, en, en el seguro social uh -huh. para recibir sus medicamentos.
2: Entonces no estaría como tan difícil acceder. Yo tengo una última pregunta ya para, para ir cerrando. Si yo me dirijo, de, digamos que tengo toda la sintomatología de, de la depresión, me dirijo al departamento de psiquiatría y salud mental y me atiende un psiquiatra, mi tratamiento va a ser, digamos, invasivo, va a ser, me va a doler, por ejemplo, físicamente me va a doler o va, se va a tratar solo como de psicoterapia, más o menos en qué consiste una atención, digamos, la primer, esa primera consulta, ¿en qué consiste?
3: Pues normalmente la primera consulta realmente, eh, no solamente en el departamento, sino de manera general, pues lo que trata de buscar es eh, qué es lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Evidenciar si hay una condición de enfermedad a la cual dar atención o eh, qué es lo que en realidad está sucediendo. Eh, con base en eso pues se toma una decisión de qué tipo de intervención se necesita, si se queda en manejo médico-psiquiátrico, es un poco lo que ya habíamos comentado, si se brindan medicamentos pero no de manera exclusiva, ¿no? sino uh -huh. que se busca además dar otro tipo de apoyos. Como el doctor Guerrero ya bien había comentado, además el departamento cuenta con otro tipo de, de, de enfoques ¿no? terapéuticos para tratar de hacer un manejo multimodal. De, de la atención de los pacientes.
2: Perfecto. Pues doctores, muchísimas gracias a la doctora Ingrid eh, Vargas Huicochea gracias. por estar con nosotros y al doctor Benjamín Guerrero López por acompañarnos el día de hoy. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora del... del por comunicación social les damos las gracias por estar con nosotros, a los Radio Escucha por eh, acompañarnos cada semana, en la producción el día de hoy nos acompañó la licenciada Erika Alamilla Santos, la voz de las cápsulas es de la licenciada Andrea Candy Uribe, en el Facebook Live nos acompañó la licenciada Senyasi Morales Estrada Pamela Gómez Velázquez y en los controles nos acompañó Socorro Montes, muchas gracias y muchas gracias. nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias.